0: Heute in der Rubrik Dinge, die man besser nicht sagt. Willkommen zum Cluecast. Hey ja, liebe Cluecast-Hörer, ich bin es wieder Rahels Stimme. Ihr kennt mich doch, ich bin diejenige, die euch immer zum Cluecast begrüßt und vor der Kurzgeschichte darauf aufmerksam macht, dass wir euch danach mit Infos rund um die literarische Welt von Clue-Writing versorgen. In dem Sinne, viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Jäger der Hoffnung. Er hatte es gewusst, seit er 17 Jahre alt gewesen war, und so gerne er daran gezweifelt hatte, war er sich absolut sicher, dass er durch Selbstmord sterben würde. Nun, natürlich wusste er nicht genau, wann es geschehen würde, oder besser gesagt, wann er es geschehen lassen würde, aber so sehr er sich auch anstrengte, konnte er sich kein anderes Ende vorstellen. Einige Male hatte er den Fehler gemacht, diesen Gedankengang mit jemand anderem zu teilen, hat aber schnell gelernt, dass man solche Dinge wohl besser für sich behalten sollte, wollte man nicht, dass einem vorgeworfen wird, man unterliege irgendeiner fatalen Geisteskrankheit. Weshalb diese harmlose Gewissheit so verstörend auf andere wirkte, war ihm zwar nicht ganz klar, aber nun gut, so schlimm war es nun auch wieder nicht, die Umstände seines Ablebens als Geheimnis zu bewahren. Wesentlich inakzeptabler wäre es für ihn gewesen, wenn es keinen gäbe, die mir die schönen Seiten des Menschseins hätte mitteilen dürfen, und davon gab es für ihn schon fast zu viele. Manchmal fragte er sich, obwohl irgendwann ein Moment kommen würde, in dem er einfach so vor lauter Faszination, Freude und Optimismus platzen würde, wie ein Ballon im geringen Umgebungsdruck der Stratosphäre. Das letzte Mal war er hier gewesen, als er seiner Frau die Schönheit seiner Heimat hatte zeigen wollen. Die Hügel waren selbst im Herbst noch so grün, wie sie es nirgends sonst waren, und das Tosen der Brandung übertönte all die Stimmen in seinem Kopf, die ihn zum Umkehren bewegen wollten. Er war endlich angekommen, dachte er sich, währenddem er stolpernd über die rauen Mauersteine der Burgruine kletterte. Selbstverständlich verstand er, wie seltsam es jemandem vorkommen mochte, dass gerade er, der seit langem wusste, dass er durch seine eigene Hand verfrüht sterben würde, ein Mensch war, der sich die unerschütterliche Lebensfreude aufs Revier geschrieben hatte. Doch so war es nun einmal. Vielleicht gab es nur wenige Gründe dafür, wahrscheinlich nur einen, der wirklich von Bedeutung war. Doch so genau interessierte ihn das im Prinzip nicht. Er war einfach nur dankbar, dass er in all den Fehlern und all dem Leid immer etwas erkennen konnte, das ihn zum Lächeln brachte. So konnte er auch nur schwer nachvollziehen, weshalb es immer wieder solche gab, die sich auf Halbwahrheiten behafteten und darauf bestanden, dass man die Welt als kalten, gleichgültigen Ort sah, nur weil sie kalt und gleichgültig sein konnte. Natürlich gab es schreckliche Menschen, die Unvorstellbares taten. Um das zu begreifen, musste man nur die Nachrichten einschalten, oder in einem Geschichtsbuch schmökern. Doch nur diese Aspekte zu betrachten, war genauso töricht, wie sie komplett auszublenden. Denn, und dieses Argument brachte er ja jedes Mal in solchen Diskussionen, wir haben einen Rover auf den verfluchten Mars geschickt. Nochmal, wir haben einen mit Labortechnik vollgestopften Roboter auf unseren Nachbarplaneten geflogen. Das alleine genügte ihm, um jede Wette einzugehen, dass unsere Spezies zu weit mehr fähig war, als unsere Motivation aus bloßer Zerstörungswut zu schöpfen. Der Wind roch salzig und nach sattem Gras, als er sich auf den letzten noch stehenden Turm hinsetzte und die Augen schloss. Hier würde es also geschehen, sinnierte er und legte seine zitternden Hände in den Nacken, um für eine Weile in dem bewölkten Himmel zu sehen. Der Fall würde nicht lange dauern, und noch ehe er es realisieren könnte, würde sein Körper an den Klippen unter ihm zerschellen und die Jagd wäre zu Ende. Es hatte sogar eine Zeit gegeben, während der er weiterhin daran geglaubt hatte, die wunderbaren Errungenschaften der Wissenschaft würden früh genug einen Weg finden, wie er seinem Schicksal entrinnen könnte. Ein Tag ohne neue Erkenntnisse war für ihn ein Verschwendeter, und so hatte ihn sein fester Entschluss im Alter von 17 auf den Spielplatz der medizinischen Forschung gebracht. Doch die Hoffnung, die er zu Beginn in sie gesetzt hatte, war über die Jahre einer Leidenschaft gewichen, die nur noch wenig mit dem Glauben an Erlösung gemeinsam hatte und einzig und allein ihrer Selbstwillen überlebt hatte. Er war als Gejagter in ihre Arme getrieben worden und hatte erst dort verstanden, dass es eigentlich keinerlei Anlass für seine Flucht gab. Er würde sterben, das stand ohne Zweifel fest. Und anstelle davon, sich vor seiner gewissen Zukunft zu fürchten, konnte er ebenso gut froh darüber sein, dass ihm als einer der wenigen ein Geschenk zuteil wurde. Zu wissen, wann und wodurch man sein Leben beenden würde, war eine unheimliche Erleichterung. Zumindest war es ihm gelungen, sich das einzureden. In der Ferne war ein Grollen zu hören, und als er sich aufsetzte und die Augen zusammenkniff, konnte er einen Erdrutsch sehen, der einen smaragdgrünen Hügel unter sich begrub. Der Regen, der hier alles erstrahlen ließ, stellte er fest, brachte Leben und Gefahr, so wie sein Jäger ihm Antrieb und Einhalt geboten hatte. Ein kleiner Vogelschwarm zog an ihm vorbei und die Stimmen der Gefiederten schlugen in den dunklen Winkeln der Burgruine hin und her. Die Zeit, über Alternativen nachzudenken, sich Wunderheilung oder Verzögerung zu wünschen, war gekommen und vergangen. Doch das war nicht schlimm, zumindest nicht mehr. Lange hatte er sich erhofft, er könnte seiner Krankheit entkommen. Doch im Grunde war allein sie es gewesen, die ihn zur Eile bewogen hatte, die ihn keiner seiner Tage hatte verschwenden lassen. Und hätte man ihm ein Zeitportal gegeben, so hätte er es mit einem gleichmütigen Lächeln abgehend. Er war zufrieden hatte alles erledigt, was er sich vorgenommen hatte, und obwohl es an ihm nagte, die Möglichkeiten seiner Zukunft verschwinden zu sehen, so wusste er, es war richtig so. Mit Freude und Dankbarkeit hatte er jede Minute ausgekostet, im ständigen Wissen, dass sein Verstand ihm irgendwann einsam zurückließe. Doch heute würde er seinem Jäger einen Streich spielen und von dieser ach so wundervollen Welt verschwinden, ehe er ihn zerreißen konnte. Sein Name war Corrie Huntington und er kannte ihn seit er 17 war, seit er ihm seine Mutter genommen hatte, und er war entschlossen, nicht in seine Hände zu fallen. In einem Moment der völligen Stille, die für ihn unerklärlich blieb, verloren seine Sohlen den Kontakt zum uralten Stein lesen Geschichte und Zukunft hinter sich. »Vielen Dank, schöne Welt«, dachte er, »für die Freundschaft, Hoffnung und Wunder, mit denen du mich erfüllt hast.« Der Fall dauerte eine Ewigkeit und schenkte ihm all die Momente, an die er nicht mehr geglaubt hatte, ehe die Brandung ihn verschluckte und er in Sicherheit vor allem, was ihn zerstören wollte, aufhörte zu sein. Das war Jäger der Hoffnung, geschrieben von Reil. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Burgruine und beinhaltete die Clues Spielplatz, Wette, Erdrutsch, Zeitportal und Geisteskrankheit. Ah, da seid ihr
0: ja wieder! Kommt rein in mein materieloses Reich, dem clue outro aus dem niemand entkommt und wo nichts existiert außer dem immer lauter werdenden Dröhnen meines diabolischen Gelächters. <lacht> Stimme, es reicht jetzt. Oh, nie darf ich mich amüsieren. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie langweilig es hier im Audiolimbo wird? Das kümmert niemanden. Sag endlich deine Sätze auf und dann ab zurück ins Verlies. Darf ich wenigstens mal ins Kino? Niemals. Aber wenn du brav bist, lösche ich dich nicht von der Festplatte. Ach, nicht die Delete-Taste. Ich mache ja schon. <lacht> ClueWriting. Ja, auf cluewriting.de findet ihr alles, was euer literaturliebendes Herz erfreut. Jede Woche begeistern wir euch mit zwei brandneuen Kurzgeschichten, die euch die Langeweile aus den Gehirnen blasen. Für wirklich alle ist etwas dabei, denn wir schreiben und sprechen in jeder Genresprache, von actiongeladenem Abenteuer und verklärten Introspektiven bis hin zu todtrauriger Melancholie. Bei uns gibt es einfach alles. Nur keine Bange, zusätzlich zu den von uns erfundenen Geschichten – laden wir auch Gastautoren dazu ein, dem clue programm noch mehr Abwechslung zu schenken. Die Stories von unseren Gästen könnt ihr im Übrigen nicht bloß lesen, nein, ihr könnt genauso selbst ins Pantheon der Gastautoren schlendern und eure eigene Kurzgeschichte bei uns veröffentlichen. Na, die Nase voll von Geschichten? Echt? Na gut, wenn ihr zu der komischen Sorte Mensch gehört, die nicht nonstop Erzählungen verschlingen wollen, können wir euch unsere Interviews anbieten. Jeden Monat setzen wir uns mit Literatur und Audioschaffenden zusammen und löchern diese mit 20 Fragen über ihre Werke, ihre schreiberische Arbeit und allem anderen, was uns so in den Sinn kommt. Und wenn die Lust zum Lesen dann gänzlich verflogen ist, geht es munter mit dem Genuss von Hörgeschichten weiter. Zweimal pro Woche gibt es aus dem Hause ClueCast eine frische Episode auf die Ohren. Das freut mich besonders, denn für den ClueCast darf ich aus meinem Verlies und kann mich auf dem Spielplatz unserer Outros etwas austoben. Weil das alleine für euch nicht sonderlich unterhaltsam wäre, verzücken unsere werten Damen und Herren Sprecher mit stets neuen Kurzgeschichten. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Mein akustischer Freilauf geht bald zu Ende. Aber bevor ich wieder ins Körbchen husche, will ich euch noch verraten, wo ich mich heimlich herumtobe, wenn Rahel gerade nicht über mich wacht. Besucht Sarah, die Cluecaster und mich auf den sozialen Medien. Gerne unterhalten wir uns mit euch auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr und Bloglovin. Und ja, auch auf YouTube nehmen wir euch gerne in Empfang. Für all jene, die es gerne praktisch und unkompliziert, jedoch nicht minder grandiotastisch mögen, ist der Cluecast-Genuss über iTunes, Stitcher, TuneIn und, na klar, YouTube dringend zu empfehlen. Noch einfacher, weil frei Haus und ohne Umwege, ist es, den clue -Writing newsletter zu abonnieren. Bitte abonniert, liked, teilt und kommentiert, wo und so oft ihr könnt. Für jeden neuen Like bekomme ich ein Schälchen Wasser und ich brauche Wasser. Echt, jetzt könnt ihr hören, wie trocken... Was habe ich über Hilfeschrei gesagt? Hä? Huh? Ich mag mich echt nicht um dich kümmern. Geh zurück in deine Zelle. Ich mach hier dann mal fertig. Oh, okay. Tschüss, Cluecast-Hörer. Bitte, helft mir. Raus jetzt! Ah, gut. Wo war die Stimme? Ach ja. Mit Fantastilia. Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Glastische erfüllen drei sehr relevante Aufgaben. Sie sind dünn, sodass man im Lotussitz auf dem Bürostuhl sitzen kann Sie sind elegant, damit man sich cool fühlen kann. Und man sieht jedes Stäubchen, damit man seinen faulen Hintern vom Stuhl hebt und endlich mal putzt. Glass Glastische erfüllen drei. oh Gott, meine